0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН «Родительский вопрос» 11.03 в Петербурге. Вы слышите радио «Комсомольская правда». А раз вы слышите мой голос, это Ольга Маркина. Значит, родительский вопрос в эфире. Со мной, как всегда, Аглая Тышидзе, наш психотерапевт. Аглая, привет! Как всегда! Да, и мы сегодня будем говорить о девочках. Ну, собственно, у нас такая женская компания собралась. Почему бы нам не поговорить о девочках и о том, какие сказки э, необходимо Именно девочкам. Леда Гарина у нас в гостях. Напротив нас сидит э, режиссер. И э, вот сегодня она принесла нам две книжки «Сказки для девочек». Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать. Например, писать нам можно ВКонтакте по трансляции, также звонить по телефону. Ну, словом, мы... Э, Ждем ваших звонков, ждем ваших писем и э, начнем, наверное, с простого вопроса. Э, ну, как мне кажется, он простой. Почему вообще нужны сказки конкретно для девочек? Чем девочки отличаются от мальчиков? Э, вопрос я этот э, сначала адресую Леда тебе.
1: Вот в том ты -то и дело, что девочки от мальчиков не отличаются ничем, а литература для девочек очень сильно отличается э, э, от литературы для мальчиков. И если мы возьмем такие родительские подборки, как сказки для девочек или сказки для мальчиков, то мы увидим, что сказки для мальчиков, они учат быть смелыми, солидарными, сильными, находчивыми. И если мы возьмем ну, более-менее всю детскую литературу, как ну, такую классику, как Оливер Твист, Геккельбери Финн, mm -hmm. Том Сойер, Маленький принц, Мио-мой-мио, мио", и это можно очень долго перечислять, то мы увидим, что паттерн поведения э, мальчиков один. Но если мы возьмем то, что написано для девочек, где женщины главные героини, то мы увидим, что это Золушка, Белоснежка, еще Красная Шапочка. Красавица. Ну, красная, красная Шапочка еще... Э, э, ну, как-то я ее не, не анализировала, но в целом э, смысл в том, что Девочка всегда должна быть терпеливой, э, девочка должна быть покорной, и вот за терпение, за покорность и за то, что она э, бесконечно ждет своего суженого, ей, конечно же, должно повести. Ну, Но...
2: вот за ее жертвенность ей должно почему-то повести, да? Да,
0: и это какая-то совершенно классическая истолковая б... конструкция. Ждет, 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 и в результате, что, дождалась? Счастье.
1: Вот. И получается, что у нас есть во взрослом возрасте такая дихотомия: что мужчина действительно ведет себя как лидер, и часто он ведет себя как агрессор, а женщина научена всей этой многовековой литературой терпеть. И для того, чтобы женщины менялись, для того, чтобы у них была альтернатива, для того, чтобы у них были новые, формировались новые паттерны, то есть я как э, кураторка ребер евы правозащитного пространства, мы э, занимаемся тем, что мы э, работаем с последствиями, мы привлекаем внимание к проблемам там, гендерного насилия. А сейчас мы работаем с причиной. Ну, то есть вот, чтобы женщина не оказывалась в таких ситуациях, в том числе нужно изменять мифологию, чем наш проект и занимается.
0: Аглая. Скажите, по вашему мнению, воспитание девочки отличается от воспитания мальчика? Не ну, должно ли оно отличаться? У меня есть только девочка десятилетняя,
2: и любимые книжки у нее... Ну да, понятно, по школьной программе она читает Тимур его команды, там всякое разное. Я помню про Тома Сойера, там была Бекки Тэтчер. Ну, в принципе, тоже была смелая девочка, хотя, конечно, девочка была. Вот. Одни из любимых моих э, моей девочки книжек это Пеппи Чулок, ясное дело, там она живет одна и так далее, а моя в детстве была книжка, помните, Нэнси Дрю Сыщица была такая, которая на машине ездила, что-то открывала и так далее. И вот я себя периодически чувствую так. Поэтому мне кажется, что, во-первых, конечно же, была и та, и та литература. Конечно, для мальчиков в этом месте больше. Конечно, есть закосы. И, конечно, по треугольнику Карпмана девочку все время помещают вот в эту историю. Либо она спасатель, либо она жертва. Вот. А агрессор — это вообще ужасно какая-то девочка. да, Но в любом случае раскладывают. И я думаю, что девочки все-таки от мальчиков чем-то отличаются. Как люди, там как... Общественные деятели и так далее могут быть Но тем не менее у девочки есть э, Особенности да, Гормональные особенности Которые сообщают ей некоторый объем чувственности вот, ну вот Гормонально сообщают И приходится э, как-то с этим иметь дело вот, Конечно, мальчики тоже бывают чувствительные Но когда девочку накрывают гормонами В моей, в моей реальности Это немножко по-другому и в этом месте не очень хочется залезать в холивар, там, что девочки, отлезают, я уже вижу возгляд, да, отличаются от мальчиков. И для меня все-таки есть какие-то вещи, которые происходят а с девочками, например, через них рождается кто-то, и этот опыт невозможно отменить никак. Через мальчиков как-то по-другому рождается. Поэтому в этом месте мы можем приблизиться, мы можем смотреть друг на друга, мы можем замечать похожести и разности, но есть и похожести, и разности, и то, и другое есть. Я не буду говорить, что супер отличаются только. Я думаю, что общие места, их очень много. Но есть какие-то места отдельные, отличные. Поэтому, конечно же, нужны какие-то вещи, ну, и для девочек вообще, и под каждую конкретную девочку смотреть вообще, какие ей сказки. Кому сказки про оборки, а кому вот такие, как вы сегодня принесли, какие-то другие сказки. Я вижу здесь на обложке «Змей Горыныча, девочка с мечом» или кто это? Ну, примерно Меч. так, да.
0: А, да, прямо дракон, что Покажем ли? эту книжку, покажем, вот так вот покажем. а Для тех, кто смотрит а, нашу трансляцию ВКонтакте, а, вот так положим. Очень красивая,
2: да, и прямо проиллюстрировано, прям так как-то, ну, очень метафорично, что ли.
1: А, Глава, я хотела бы, наверное, с вами чуть-чуть э, э, поспорить, потому что если мы возьмем э, паттерны гендерного воспитания, то обычно вот эта вот чувственность и эмоциональность в девочках совершенно не в, гормональной, э, не в период гормональной перестройки просыпается, она в них формируется с детства. То есть вот все то, чему учат девочек с ноля лет и даже в, просто в перинатальном периоде, когда на девочку, которая еще не родилась, покупают все прекрасное, розовенькое, угу. вот девочек учат быть более эмоциональными и заниматься обслуживающим трудом и к двум годам у девочек и у мальчиков формируются разные паттерны, потому что мальчиков всегда поощряют на то, чтобы они играли в конструктор, в машинки и так далее, а девочек поощряют на то, чтобы они играли с мягкими игрушками, проявляли заботу, одевали куколок и так далее. И э, если вы, может быть, обращали внимание, есть колоссальное разделение в детских магазинах. Вы приходите в детский мир, и там все девочковое уже все розовое в рюшечках чаще всего неудобное и э, для девочек это все куклы вот просто полка кукол а все остальное конструкторы машинки паровозы радиоуправляемые вертолеты роботы и так далее это все для мальчиков и ребенок научается что его поощряют за что-то конкретное к сожалению у нас большая часть Игр и всего формулирующего пространства, формирующего мышления в том числе учебники, даже на уровне картинок заточены на то, что девочка – это будущая мама в первую очередь, а не то, что она премьер-министр, э, лётчица и так далее. И, ну, конечно, есть перекос. Мне очень нравится «Папе длинный чулок». К сожалению, не читала ту книжку, про которую вы говорили. На инсидрюс ищется. Вы что, это
2: надо? Обязательно да, маск, хоро... маск, маск, Хорошо,
1: хорошо. Но э, вопрос о том, что, да, девочки когда погружаются в мировую культуру, мировую литературу, видят, что все герои, которым стоило бы подражать, это мужчины. И в результате она либо должна себя вести как мушкетер и играть в мушкетера, либо нормального примера нет. Потому что как после того, как мы прочитали "Властелин на колец с моей дочкой, я говорю, ну а кто тебе понравился? Она стала описывать, что и вот этот понравился, и вот этот понравился. Я говорю, ну а женские персонажи? Она говорит, мама, Арвин. А мужики там новое государство образовали, войну победили, а Арвин что сделала за все время, за три том? Она вышила флаг, И вот Бекки Тэтчер, она тоже хорошая девочка, но понятно, что она очень ведомая, она зависит от главного героя.
2: Ну да, я думаю, что еще такая история, что, ну, об этом еще говорил Виктор Франкл, о том, что есть какие-то вещи культуральные, которые уже не актуальны, да, там зависимость финансовой от мужчины и так далее. И в данной ситуации э, вот эти культуральные вещи уже не говорят, что делать, а новые еще не говорят. Мало того... Э все так быстро меняется, да, и пришла вот эта вот более такая массовая женская культура к нам в Россию, но в моем понимании она не так давно здесь, да, вот, вот так вот массово, да, и мне кажется, что нам еще придется, нам и нашим детям пережить этот вот момент феминизма, прошу прощения, да, потому что как будто бы на смену вот этой вот роли подчиненной, да, должна прийти другая волна, и потом все устоится. И я согласна с вами, что во многом в обществе, если зайдешь, особенно если от Петербурга отъедешь, там на 100 километров зайдешь, там девочки розовые, мальчики непонятно какие, там синие, например, и так далее. Но я также знаю, что есть некоторые эм, слой <смех> людей образованных, у которых бандиты растут, бандитки растут. Я вот смотрю на наших дочек и думаю, вот бандитки у нас растут. И они прям такие ого-го. И также растут мальчики, которым покупаются кулинарные книги, потому что с какого-то возраста, если их не спугнуть, и неважно, какого они а не пола, они начинают готовить. И если ты им не мешаешь, то они потом тебе готовят Даже очень много ты съесть не успеваешь вот. И вторую кулинарную книгу я своей дочери купила Потому что моя подруга купила своему сыну кулинарную книгу Потому что он тоже любит готовить вот. Поэтому в этом месте, конечно же, социально может быть не так больше выбора Но те, кто вот хотят в этот выбор посмотреть, то он уже есть. Ну, то есть Я согласна, что можно еще как-то его раздвигать, но это окошко уже есть
0: ну, напомню я, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон, мы сегодня говорим про девочек и чем девочки вообще отличаются от мальчиков и отличаются ли, ну, конечно, отличаются, то есть мы говорим об аспекте воспитания и об аспекте, так сказать, сознательности, да, например, очень часто мои знакомые, которые воспитывают сыновей в одиночку, я имею в виду в данном случае женщин, конечно, они очень боятся, что некий перекос в женскую сторону, он все равно пойдет и вот верно ли они делают что они боятся аглая
2: ну хороший вопрос конечно же мы учимся на примере да? почему нужны книжки да если не было книжек то что-то еще и нужен какой-то пример либо это кто-то, не важно кто, да, кто добивается, либо это кто-то, кто еще чего-то. И, конечно же, во многом диктуется. И если мы говорим э, про мальчиков, воспитанных мамами, то мальчики вырастают двух вариантов, да. Либо они вырастают наоборот, такими вот очень крепкими, потому что они привыкли справляться. Вот. Либо они вырастают э, наоборот такими чувствительными очень, потому что рядом с ними кто-то чувствительный, и надо все время с ним как-то вот это обходиться и так далее. И, конечно же, во многом это зависит от объекта, с которым они растут. Ну и понятно, что бывают мамы, которые выпускают ребенка в мир и. Эм справляясь со своей ревностью, позволяют другим людям появиться в их жизни. И так уж кто есть. Мужчины, женщины, взрослые и так далее. Сделаем
0: все-таки небольшую паузу, послушаем рекламу, после нее вернемся в эфир. Родительский вопрос.
1: Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: Я убью тебя.
0: Хулиганы. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях Леда Гарина. и Она нам принесла две красивые книжки. Сказки для девочек. И вот мы с Аглайдой Тельшидзе пытаемся понять, почему именно для девочек, а почему они сейчас так актуальны. Итак, Леда, о чем эти книги, почему они написаны, для чего они написаны и где их можно взять? Они написаны для детей и их читающих
1: родителей. И я думаю, что они рассчитаны на старший дошкольный и на младший школьный возраст. То есть э, Мы, наверное, рассчитываем в первую очередь на детей, которые читают вместе с детьми или читают детям вслух. 6
0: плюс. Ну, так скажем.
1: Ну, да? Мне кажется, что зависит от того, насколько ребенок в принципе э, находится в каком-то информационном поле, где ему читают. Да? Для кого-то это 6 плюс, для кого-то это 4 плюса. И у нас еще, помимо сказок для девочек в бумажном варианте, есть библиотека сказок для девочек, «Фэми Тейлз Про», и там есть сказки для совсем-совсем-совсем-совсем малышей и малышек, и они там крошечные на одну страничку. Но здесь у нас, конечно, более длинные истории, и они работают, наверное, с такими устоявшимися тропами о том, как же могут выглядеть гендерные модели поведения. Вот, например, наша любимая сказка, которую мы хотели издать в первую очередь, но в результате она вышла в сборнике, это сказка о Жан Булат и Карабатуре Людоеде, где. Женщина, ну, у Хана рождается три сына, трое сыновей погибает, и потом у него рождается дочь. И эта дочь ведет за собой народ побеждает людоеда который уничтожают эти народы вот. и здесь такая есть можно сказать гендерная инверсия потому что вот она такая воительница а у хана растет тоже дочь и выясняется что эта дочь на самом деле сын потому что он всех сыновей убивал и ему приходилось всю дорогу прикидываться и в конце концов как мне сказали что они очень были огорчены некоторые взрослые дяденьки когда в конце да нет не свадьбы нет, нет. нет свадьбы между главными Героями. То есть выяснилось уже, что, а, что так-то притворялась мужчина на самом деле женщина, а женский герой на самом деле парень, а, и они расходятся просто в разные стороны, говорят, что будут писать друг другу письма.
2: Ну
0: слушайте, в Шекспире из этой ситуации вышли, в
2: 12 ночи как-то очень много, там
0: просто были близнецы, и как-то все... Ну, в ночи как Шекспир
2: раз. на то, на Шекспир. Я вспоминаю еще женский персонаж Навсякая из Долины Ветров, там тоже, кстати, да, девочка, да. привет. Ну, не... Как, как мальчик, она очень красивая. Да, для меня, Миядзаки прекрасны. Я же не говорю, что этих примеров нет. Uh -huh. Я говорю
1: просто, что в русской литературе их нет в современной, в детской. Вот. Или, ну, если исключить королевство кривых зеркал», вот больше ничего не могу вспомнить. Вот. Есть у нас такие истории, как. «Как украсть дракона», потому что Ого. эта работа с мифом, Он нам пришло больше всего сказок как раз про принцессы драконов, потому что есть такой стереотип, стереотип что вот, да. башне, ничего не башне, и тут тебя кто-то придет, спасет, и сказка, она о том, что все девочки уходят с закрытыми лицами, потому что боятся, что их украдет дракон, и вот принцесса, которая не хочет ходить с закрытым лицом, она крадет этого дракона, Ого. и выясняется, что он совершенно никого вообще не хотел, ни на ни, кого не хотел нападать, просто а злой, легендированный да, просто дракон. Принц им манипулировал. И вот тут очень смешные картинки о том, как она ловит этого дракона в сеть, и в результате выясняется, что дракон был душкой, лапочкой, и больше никому не нужно прятать лица и подстраиваться под каких-нибудь чуваков. А вопрос, а что стало с принцем? Ну, так... не... ну как-то ему стало стыдно в конце. То есть просто... Его никто не... Он больше никого не мог запугать. Вот, очень интересная сказка, написанная театральной критикистой Оксаной Кушляевой. Сказка на называется «Одна девочка». Внезапно оригинальный сюжет похож на сюжет Колобка. Но девочка живет одна в деревне, и она печет себе не Колобка, а подругу. Вот она испекла своего двойника, и этот двойник, это как-то двойница, Желание начинает...
2: иметь подругу. Да. Она Ничего начинает перешидешь.
1: путешествовать. Есть две антивоенные сказки у нас. Вот написанные о том, как наконец-то всех разоружили, сказки, посвященные в том числе экологической тематике. Есть одна сказка, которая посвящена, э, вот знаете, такой, в советской литературе есть это направление, что девочка, она такая, какая-то прекрасная, а мальчики смотрят, как у нее жилка бьется, как у нее там э, платье выглядит. Вот здесь также описываются мальчики, и за них девочки сражаются, а, то есть мальчики описываются как романтический герой, а такой романтизированный, далекий, недостижимый, а девочки как факторы происходящего и две школы дерутся за одного прекрасного ну, олега на самом деле
2: так и происходит на самом деле потому что во многом сейчас имею десятилетнюю дочь которая приходит и говорит мы с кади подрались, а она мне сказала а вот это на самом деле в девочках это очень много и а, мне кажется что вот это вот какая-то история про слона которого мы не замечаем да вот фигура умолчания женская агрессия и то, что она отличается от мужских, потому что она часто бывает не по, не по правилам прям совсем, да, как бы хитрость никто же не отменяет, и женскую, и мужскую, да, в данной ситуации. Поэтому мне кажется, что вот эта история, как девочки с этим обходятся, очень ценная, да, как они обходятся со своей злостью, что она у них есть, и злобище очень-очень много. И а злость — это же энергия, энергия витальная, и как ее вообще расположить? Вот да. Это интересно. И, и,
1: конечно, у нас женская злость очень табуирована. То есть, когда э, разнополые люди злиятся, то мы понимаем, что вот мужчина настаивает там, например, на своей позиции, а женщина просто агрессивная или истеричка, хотя она точно также настаивает на своей позиции. И мне кажется, что вот эта вот та злость, про которую вы говорите, это то, что необходимо нормализировать в современной культуре, потому что, да, мы также имеем право доказывать, что нам нужны какие-то вещи, у нас есть какие-то потребности и, так, и тому подобное. Но, видите, и в том,
2: быть активным. В этом месте, видимо, я росла в каком-то другом месте, где самые злобные люди были тети. <смех> я очень хорошо помню. А, у меня была одноклассница, у нее была мама, она была председателем рейского комитета. Я боялась <смех> ее лет 20, а потом <смех> она пришла ко мне на тренинг, и я посмотрела на нее по-другому, но это было лет через 20. Поэтому ну мне было понятно с
0: детства, что вот как бы самый злобный персонаж, если что, это тетенька. Ну, вот. кстати, да, по моему опыту тоже Я вспоминаю злобных продавщиц В гостином дворе, о которых я <laughs> Не раз писала И, э, например, э, злобных регистратор В э, поликлиниках oh. Где попробуй задай вопрос просто. Подождите, подождите, мы здесь не описываем Злобных
1: девочек, мы описываем активных девочек То есть мы же, например, в, в трех мушкетерах Когда они дерутся на дуэлях, в общем-то, режут Друг друга, мы их не при этом не воспринимаем Как злобных, три злобных мушкетера Мы воспринимаем их как три крутых Мушкетера, вот так же мы описываем крутых девочек, которые привыкли э, своего добиваться разными способами.
2: Я думаю, что бывают крутые, бывают злобные, бывают очень разные девочки. Вот э, у меня есть серия сказок тоже. Вот интересно, одна девочка, мне кажется, это какой-то такой вообще персонаж. Да, Жила-была да? девочка. Жила-была да? девочка, да. И это такие очень маленькие сказки, просто мне нужно было как-то свои парадоксы, которыми я встречаюсь, формализовать, да, вот в эти маленькие там четыре предложения сказки. И мне кажется, что это как раз такая история, когда ты идешь с этим всем, что тебе выдали как бы из книжек или откуда-то еще. Приходишь в мир, предъявляешь, а там выясняется, что вообще не так. И ты чешешь репу и думаешь, ого, какой парадокс. Думала, что нужно давать тем, у кого нет, а оказывается, нужно обмениваться с теми, у кого есть. это совсем разные вообще вещи. Но мне кажется, что это прям интересное поле для взаимодействия вообще людей организует. Много может разных
0: отношений выйти из взаимодействия. Не сомневаюсь, что тебе, Леда, и вообще авторам этих книжек задавали вопрос, а где же? Сказки для мальчиков. Та-да-та-там. Ну, я думаю, что ни один мальчик у
1: него никак не изменилась его физиология от того, что он прочитал наши сказки, так же как и у девочек ничего не отросло от того, что они прочитали э, романы Александра Дюма про трех мушкетеров. А вопрос: в чем? Вопрос в том, что есть в вот как раз в русской э, литературе, в российской, сейчас перекос в сторону того, что. Причем, если мы возьмем скандинавскую литературу, там так не будет. В скандинавской литературе много девочек героинь, Семь сапогов совершенно... железных хлебов. Вот. Чем семь сапогов железных мешают нам жить? Тем, что семь сапогов железных, а также русалочка, а также герда они как раз очень, извините, фалоцентричны. То есть там девочка идет и За делает фалосом. все ради мальчика. То есть здесь мы опять видим ту же самую подчиненную роль, но просто ей нужно сделать больше. Больше каких-то выборов, больше терпеть, больше, чем в обычной ситуации. Вот И, кстати, Аглая, то, что вы говорили о мальчиках, о том, что у них гормоны по-другому устроены, поэтому они менее эмоциональные. Но вы же, как психолог, прекрасно знаете, что всех девочек, всех мальчиков, начиная с, там, не знаю, тоже 0 лет, говорят, ты же, парень, не плачь, не будь как баба. И здесь формируются две вещи. Во-первых, их эмоциональность природная обрубается... И затыкаются. и потом с ними очень сложно Заново выстраивать какие-то отношения Потому что их уже научили Что эмоции это плохо вот.
2: а... Для меня а, немножко не так Я точно понимаю, что а, Люди тоже эмоциональны Хотя с другой стороны Джеймс Холлис пишет Но этой книжке уже лет 30 uh -huh. О том, что стандартный средний мужчина Приходит в терапию и через год становится Как женщина, которая только что зашла вот, как бы, потому что он так вот немножко раздуплился. Мужчины. Да. А с другой стороны то, что я читала о том, что мужские эмоции, они с одной стороны меньше проявляются, а с другой стороны гораздо сильнее. Вот. И мне кажется, что это просто, ну как, знаете, приливы там бывают вот колебания волн, и у девочек есть такое колебание, а мужская такая история как прилив, налило, прилило, как цунами бывает такая история. И мне кажется, что с одной стороны есть социальные вещи, с другой стороны, есть гормональные вещи, с третьей стороны, есть какие-то вообще культуральные штуки, которые тоже у нас приливают и отливают, и в этом всем в, отлож... в, от... в отведённые нам 100 лет, которые мы собираемся прожить, я вот уже почти 40 прожила, надо как-то выжить в эту эпоху перемен, и вот сейчас есть сказки для девочек очень красиво иллюстрированные.
1: Да, отвечая на вопрос про сказки для мальчиков, ну, во-первых, у нас ребра Евы это феминистский проект, и мы, конечно, делаем продукт для женщин, потому что мы исправляем этот перекос. Второе, если бы мы говорили теории о сказках для мальчиков, то мы бы тоже работали с гендерным паттерном. Потому что, э, с моей точки зрения, да, есть, на самом деле, возможно, есть гормональные отличия, но uh -huh, очень много различий э, в культуре, и мы бы учили мальчиков быть более эмоциональными, более эмпатичными, более включенными и так далее.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире, и сейчас время новостей, мы обязательно вернемся в эту студию. Э, пишите нам, звоните, будем рады. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. 11.33 в Петербурге, мы в прямом эфире, один родительский вопрос, мы продолжаем нашу тему, а, говорим про девочек и про сказки для девочек. А, и вот, собственно, к чему мы пришли. А, Леда, вот ты во время того, как мы слушали а, новости, сказала, что тебе есть что добавить по поводу мальчиков которых воспитывают мамы. Ну, добавляй.
1: Добавляю, что э, кажется. Ну, то есть в публичной риторике есть такая идея, что мальчики якобы растут при этом неполноценными. Но если мы возьмем статистику разводов и причины этих разводов, то мы поймем, что очень часто... Ча самая частая причина разводов — это алкоголизм. Вторая — это наркомания мужская. Да? Ну, то есть я не говорю, что женщины не употребляют наркотики и не пьют, но э, чаще разводы происходят, потому что это делают мужчины. Измены... Абьюзивные отношения, то есть избиение матери. И, конечно, мальчик, растя с одним здоровым родителем, и чаще всего это мама, вырастает гораздо более полноценным человеком, чем в алкоголической семье или в семье, где его или э, его и маму постоянно избивают. Трудно что... поспорить,
2: конечно. Трудно но... поспорить, но можно. Почему? Потому что, смотрите, в любом случае, если у кого-то в семье есть алкоголизм или что-то еще это симптом, Любой симптом — это семейный симптом. Да? Соответственно, тот просто, кто болеет, это называется носитель симптома. И когда к психотерапевту приходит семья, а к семейным приходит расширенная семья, то вот этот симптом воспринимается не как конкретно этот мужчина, которого или женщина, которую надо ампутировать, да, и тогда будет поздоровее, а воспринимается как семейная история. И если там разруливать, то там получаются все включены на самом деле. Потому что, конечно же, есть зависимый, а есть созависимый. Но это совсем другая тема вот поэтому в данной ситуации любой симптом любого члена семьи я рассматриваю как семейный системный и там уже не так все однозначно оказывается но как и в ваших книжках я думаю,
1: ну, конечно, вы правы, просто э, многие симптомы не являются не семейными, а, а принадлежат конкретному человеку. Он до брака был алкоголиком, во время брака, если с ним развелись, возможно, он перестанет пить, ну, возможно, по другой причине перестанет, но, конечно, терпеть это э, крайне токсично.
0: И, кстати, женский алкоголизм никто не отменил.
2: Да, и мне кажется, эта история тогда-тогда, кто я, если я вступаю в отношения с кем-то, у кого зависимость, да тогда на что я рассчитываю, что я думаю, какая, возможно, я золушка, и мне кажется, что я его там перевоспитаю, возможно, мне кажется, что я сплету 12 рубах из крапивы, mm -hmm. и все будет отлично, а, возможно, мне кажется, что этот крокодил не откусит мне голову, как предыдущим, но тогда возникает вопрос, что у меня с тестированием реальности. У меня
1: была замечательная однокурсница, кореянка, и мы спросили ее, как-то пьют ли, ну, как мы, мы сидели, что-то отмечали, спросили, пьют ли в Корее мужчины? Она сказала, ну так пьют, ну, только мало-мало, потому что мужчина придет один раз, хоть чуть-чуть пьяный домой. Его жена больше никогда не пустит домой. И это... поэтому корейские мужчины не пьют. Это Северная Корея, это, это Южная, южная. Корея. Ну, Я просто подумала.
2: Не... Ну вот я поняла, что да, как бы если я самый злобный и не пускающий домой звель в системе семейной, то, конечно же, ну а я самый злобный зель в системе, я настаиваю на этом, то меня боятся, да, то есть никто не придет таким, каким мне не надо, это правда, и я так делаю. Но я правда много этого вырабатывала. И знаете, вот я еще думаю о том, что вот мы с вами впервые говорили, что есть мужчины на руководящих позициях, женщины, мужчины-герои-герои, женщины-герои. Просто поскольку они устроены по-разному, то для них это разного стоит. Да. Ну, то есть, как вы говорите, да, что вот мужчина ну, работает руководителем, да, или там героем, ну, умирает на 20 лет там. По-моему, Дальтаньяна же, как бы, вы же убила там где-то, да, там кто-то дожил, а Дальтаньяна убила, да, ну, на каком-то ну,
0: бастионе. Да? Типичная биография героя. Биография
1: типичная. героя, он и стреляет. достаточно долго жил и был чуть ли не маршалом Франции, исторический
2: персонаж. О, ну да, вот я не помню: у Дюма там же какая-то была история, что в какой-то момент он погиб, если я все правильно помню. Да, не помню. Вот а исторический герой, да, я согласна полностью, что он был маршал, вот. И одновременно для женщин, да, много чего стоит, потому что если ты работаешь на руководящей должности, например, или работаешь героем или кем-то еще, то, конечно же, ты по-другому устроена гормонально, и поскольку ты устроена гормонально по-другому, то ты чем-то болеешь, да, тоже, чем-то платишь за это. Я уже говорила там про миомы матки, про какие-то гормональные нарушения, про гипертенез, гипотенез. Это какая-то штука такая во многом женского. Про клетозоловое ожирение, которому женщины как-то больше, быстрее расползаются в талии и так далее, потому что они просто мягче во многом просто гормонально, потому что их организм там должен быть мягче по каким-то причинам. Хотя женщины бывают разные. И для меня возникает вопрос не то, какую судьбу нужно выбрать, или я выбираю, а понимаю ли я, какова плата вот за это, за все, а Понимаю ли я, что если я иду туда, то я могу посмотреть на тех женщин, которые там, и понять, что вот, скорее всего, я буду так, и мне подходит или нет. И сейчас спросить, как бы, а что они себе вырезали там и так далее. Если я иду к мужчинам, то я пытаюсь понять, а что они, а вот как бы, что у них с сердцем там и так далее, сколько было инфарктов, инсультов и так далее. Но ну, инсультов будет видно, инфаркты не всегда видно. То есть как будто бы в этом месте для меня нет однозначного ответа, так или иначе. Нужно понимать вообще в этом смутном времени куда мы идем и куда ориентироваться. И это вот сложно. Почему? Потому что очень сложно ориентироваться на наших родителей, поскольку они уже из другого века. Можно ориентироваться на сказки, которые написали люди из этого века мы сейчас. Но что будет с нами через 5, 6, 10 лет, 20 лет, экономически можно предположить, а психологически вот не очень. Поэтому приходится только писать сказки и надеяться, что наши дети разберутся. Вот о чем я думаю.
0: Ну, сказки-то старые тоже останутся, поэтому у них будет больший выбор. Конечно, вот я, будет, говоря, школьная за...
2: программа никто не отменял вообще.
0: Абсолютно. Я за выбор, который, собственно, не мы навязываем, а дети уже становясь взрослыми, там лет десяти уже сами могут выбрать, что им читать и какую модель они поддерживают. Не так ли?
1: Да, хотела. Ну, просто вы кидаете одну интересную тему за другой, и прям не знаешь, на что реагировать. Да. Хотела сказать про школьную программу, что большинство школ, она, к сожалению, совершенно архаичная. У нас 21 век, какие Тимур и его команда. Ну вот да, есть, это правда. Очень, очень часто люди, которые формируют школьную программу, вообще не представляют интересов детей, то, насколько изменилась культура, то, что слушают дети, что читают дети. Я была очень рада, когда узнала, что одноклассницы и одноклассники моей дочери слушают Монеточку, Алена Швец, а Алена Швец очень много поет о, В том числе о гендерной проблематике Но, говоря о сказках И о том, что появляются новые Я хотела бы очень сказать, что наши сказки Написаны не просто профессиональными писательницами Хотя часть, да, написана профессиональными писательницами Смысл проекта в том, что Каждая и каждый могут прислать свою сказку Это класс вот.
2: Краудфандинг сказок
1: Да и мы ищем иллюстраторов. То есть вот на сайте э, сказки проиллюстрированы разными художницами, иногда не профессиональными, Просто те, кто хотели, бесплатно вот они нашли, и они решили, что они очень хотят какую-то сказку нарисовать. И нам постоянно приходят эти сказки, и мы постоянно э, принимаем новые. Ну, то есть фишка наверное не в том, что у нас есть книжки, и не в том, что у нас есть сайт, а в том, что у нас есть постоянно возобновляемый источник, и мы все время ищем эти новые истории. И у нас нет никакого ценза, то есть это может подросток написать, это может родитель с ребенком
2: написать. А может мальчик написать Конечно. сказку для девочек.
1: Но, а, сказку Определенные нормативы того, какой она должна быть, да, то есть девочка не должна зависеть от мальчика. Девочка должна быть там солидарной и так далее. Вот. Потому что некоторые сказки, конечно, не прошли редактуру, но написать может кто угодно, и мы обычно долго переписываемся с авторками, чтобы если есть какие-то неточности, то не мы их правили, а авторки сами или авторы их корректировали.
0: И Итак, сейчас это звучит как призыв от Леды Гарины. Если вы вдруг хотите написать сказку для девочек, понимаете, для чего это нужно, то, пожалуйста, welcome. А если вы хотите проиллюстрировать ее, то тоже велкам. Сказок много. Вот. А может быть, имеет смысл какую-нибудь классику переписать на новый лад. Например, oh. Анну Каренину. Как она, собственно, ну, пообщалась пообщалась с Вронским. Потом подумала, а да, горя, ну, Горяну огнем. А Вронский бросился под пояс. Ну, к примеру. Почему нет? И Рас... Каренин <клес> Или она не, не
2: страдала бы. Нет, но они там на самом деле все, конечно, без психотерапии. Ай-яй-яй. <клес> да, мне кажется, вот им прям подошло бы, да. Но это же известная книжка, что Шекспир без психотерапии вот занимает 300, с без психотерапии тама без психотерапии 300. Вот. Но я думаю, знаете о чем? О том, что в моей школьной программе дочери есть дети синего фламинго», Читали? Крапивин. Не конечно, знаю, конечно. Дотов... А я не читала. Ему Чудесная было 84 вещь. года недавно. Есть а, Гарри Поттер. А Джоан Роулинг, это как то другая история В этом году есть, 10, в четвертом классе Стало бы что-то меняется Конечно, но это частная школа, безусловно И, конечно же, ну, сейчас никто не отменял Огромного количества ресурсов, в частности, мне кажется И классную форму Вы предлагаете, потому что Когда есть вот эта история про предложение Формы людям, многие люди, которым Немножко не хватает структуры Могут туда влить свой креатив И этому, как бы, мне кажется, отличная Вот эта вот социальная
0: какая-то инициатива но мне кажется, вообще хорошо то, что в данный момент мы говорим о книгах, о том, что их до сих пор пишут, и о том, что их до сих пор читают.
1: Про Крапивина не могу не сказать, что я зачитывалась им в детстве. <с COVID> мне кажется, я читала всего Крапивина. Я тоже. Uh, у него способность создавать потрясающие фантастические миры. И у него в героинях нет ни одной девочки. Все волшебные мальчики, у них там мальчики. Нет, почему там есть девочки? Моля, я просто принесу тебе ПСС Крапивина
0: и так. Ну где ты? нет? Но ну там есть девочка. И там нет не дачи главный герой. И там много. Мальчик он писал про мальчика. Вот мальчиков. посмотрите
1: Джон Роулинг у неё главный герой мальчик главный друг друг главного героя мальчик шеф мальчик главный антагонист. Мальчик, ну там есть где-то Гермиона, и но, гер... но ну, явно ну, а, она явно на Гермиона а, не где-то ну, там. Ну, да, гермиона
0: там вообще гермиона рулит, гермионой. я тоже считаю, что она не второстепенный персонаж. Хаяо Миядзаки. В
2: основном девочки. Девочки, девочки, Кстати, девочки. Да. Всемирно известный, прямо непревзойденные девочки. Я думаю, где же там уже будет мальчик? А мальчик всегда вспомогательный. Где-то там чуток помог, да,
1: но помогает он тут же в Вот она, правда, жизнь ее должна стать больше.
0: Мы говорим сегодня про сказки для девочек. И говорим о том, о том, что вообще девочек отличает от мальчиков, отличает ли, и в чем а, в нашем обществе существует перекос. Но самое главное, дорогие друзья, то, что вы тоже можете принять участие в этой истории, написав а, нам и сказку. Можно еще сказать, что можно их купить а, в магазине а, «Все
1: свободны», можно в подписных изданиях, можно в «Ребрах Евы», и можно зайти к нам на сайт. Вот.
0: Но, стало быть, а, в модных магазинах а, книжных нашего города точно они есть. А, Леда Гарина, а, режиссер, была у нас в гостях. Мы слегка затронули гендерную тему тему. А мы с Аглайей за психотерапевтом. А, вот, попытались
2: а... сбалансировать как-то ее, да?
0: Ну, попытались, да. По крайней мере, если бы у меня была девочка, я бы с удовольствием купила сказки для девочек. До встречи. Родительский вопрос.